0: SRF1. Fanny Oppler, Sie sind seit September in Lesbos. Im Moment sitzen Sie in Ihrem Büro, haben Sie mir gesagt, im Gemeinschaftszentrum von One Happy Family. Können Sie mir beschreiben, wie das Zentrum aussieht? Das ist ein großes Gebäude, ist war ursprünglich
1: Industriewäscherei, wo wir hier ein Gemeinschaftszentrum betreiben, seit drei Jahren jetzt. Es hat äh, große Halle, wo ein Cybercafé ist, das heißt ein Computerspace, äh, wo die Leute an sich an Computer Computer ausbilden oder auch einfach surfen und Informationen sammeln. Äh, gegenüber von mir hat es einen Kinderhort, wo die Kinder abgegeben werden und äh, können sein können. Äh, dann jetzt es Büros. Äh, Daraus hat es äh, es fehlt zum Sportbetreiben und auch eine Klinik von unserem Partner MVI, Medical Volunteers International. Es hat eine Werkstatt, in die Leute sich Sachen flicken
0: können. und dann hat es ganz viele verschiedene Orte, wo auch Unterricht stattfindet. Und im Moment hat es wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal praktisch, keine Leute. Im Moment müssen wir leider zuhören, weil Griechenland wieder im Lockdown
1: ist. Nur bis zum 7. Januar sind keine äh, Versammlungen erlaubt. Das heisst, wir können auch nicht das Gemeinschaftszentrum offen haben. Es gibt aber kleine Dinge, die wir können machen können, wie zum Beispiel die Klinik. Die Patienten empfohlen, wenn sie äh, so ein Ticket haben. Und wir können auch Sachen vorbereiten, für wenn wir wir endlich wieder können können.
0: Was gibt es da für Sachen, die Sie dazwischen jetzt vorbereiten können? Was kann man machen im Moment machen? Wir unterstützen vor allem die Leute, die wir
1: kennen im Camp, wo unsere Volunteers sind, also unsere Freiwilligen helfer die sonst eigentlich unser Gemeinschaftszentrum betreiben. Äh, unterstützen wir unterstützen weiterhin mit äh, Trainings in, in Englisch, Griechisch und Computerunterricht ähm, und schauen, dass, dass sie den Lockdown überleben, vor allem, wenn sie im Camp leben. Und wir sind natürlich auch noch äh, am Reparieren und am Bauen, damit wir mehr äh, Räumlichkeiten haben, wenn wir dann wieder können können. Das heißt auch mehr äh, Unterricht wieder können anbieten, weil vor einem Jahr schon ja unsere Schule abbrennt und der
0: Raum fehlt jetzt, wo wieder hergestellt werden muss. Sie haben jetzt gerade das Brennen angesprochen. Ich würde gerne auf der Brand eingehen, wo im September passiert ist im grossen Flüchtlingslager Moria. Ähm, der ist ja quasi vor den Augen der Welt. Das ist im Fernsehen überall cho. Ähm, hat man gesehen, wie das Lager abbrennt, wie man schätzt 13.000 Menschen plötzlich auf der Straße gestanden sind. Man hat äh, verzweifelte Menschen gesehen, wütige Menschen. Sie sind kurz nachher auf Lesbos gekommen. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke?
1: Ja, ich bin gerade kurz nachgekommen und äh, diese Leute sind ja für, für Tage oder Wochen sogar auf der Strasse gelebt. Äh, eingekesselt zwischen dem alten Camp und der Stadt, wo es eine Barrikade hat von der Polizei damit sie nicht in die Stadt können ähm, wo ich glaube ist, ist nur alles voller Abfall gsi. Die Leute sind schon ins neue, temporäre, anscheinend, Camp gebracht worden. ähm, unter die meisten Ämel. Und auf der Strasse ist eigentlich einfach ein Riese. ist ganz viel Abfall übergeblieben, Aber nach ein paar Tagen ist es, hat es ausgesehen, als wäre nichts passiert. Was sehr komisch ist. Als wären die Leute gar nicht auf dieser Straße gelebt und es hat einfach plötzlich das Camp gegeben und das ist gerade, man sieht von unserem Gemeinschaftszentrum auf das Camp, aber ähm, es sind äh, hunderte, für hunderte von hunderte von Zelten plötzlich aufgestellt worden, eigentlich relativ schnell und äh, die Leute leben jetzt plötzlich in diesem Camp, äh, einige Kilometer viel näher an unserem Gemeinschaftszentrum und Strassen sind wieder... Sie sieht wieder so aus wie früher. noch, Aber die Situation ist natürlich ganz andere und immer noch genauso schlimm wie vor dem, vor dem Brand.
0: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Eben die ganze Welt hat ja dort auf Lesbos geschaut. In diesem Fall hat die grosse Aufmerksamkeit, die es dann halt auch gegeben hat, in ihren Augen nichts geholfen. Die grosse Aufmerksamkeit ist,
1: bleibt halt immer nur für eine kurze Zeit und dann wird dann wird irgendetwas gesagt, ah, es wird jetzt von Ort etwas geholfen. Und es, haben viele, es sind viele große NGOs auch viele grosse NGOs gekommen und haben das Lager quasi, dem Lager geholfen, es zu verbessern, hat es geheißen. Und dann ist die Aufmerksamkeit schnell weg in den Medien, habe ich das Gefühl. Oder so von außen betrachtet hat man das Gefühl, es ist wie gelöst. Weil man hört ja nichts mehr, aber eigentlich ist die Situation überhaupt nicht gelöst. Und die Menschen leben in
0: katastrophalen Zuständen noch schlimmer als vorher, fast. Fanny Oppler, können Sie uns die Zustände, Sie sind ja auch schon jetzt im neuen Lager gewesen, Sie haben eben freiwillige Helfer, die bei Ihnen im Zentrum arbeiten, die wo dort wohnen. Können Sie uns die Zustände ein bisschen beschreiben, dass wir uns etwas darunter vorstellen
1: Also es sind ganz viele äh, kleinere Zelte vom UNHCR äh, bereitgestellt worden sind, wo die meisten gefüllt sind mit Familien. Ähm, die Zelte sind nicht dicht. Äh, die Blachen sind nicht dicht, wo das Zelt ausgemacht gemacht ist. Das heisst, wenn es regnet, was es im Winter da wie in äh, Giesbach macht, ähm, kommt Wasser rein und zwar nicht nur von oben, sondern auch von unten, weil der Boden ist einfach verwandelt sich innerhalb von Minuten in ein riesiges Schlammbad. Es ist gerade direkt am Meer gelegen. Das heißt, es ist ausgesetzt vom Wind. Ähm, NGOs und, und alle versuchen, die Zeit zu stabilisieren mit Blachen und, und Gräblen rund graben, damit das Wasser ablaufen aber es hilft natürlich nur ein bisschen etwas. Das heißt, es ist immer fürcht. Ähm, es hat zu wenig äh, sanitäre Anlagen, es hat kein fließendes fli 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 Wasser immer noch nicht. Ähm, es hat seit kurzem nur ganz wenig Duschen, äh, was natürlich nie langt für die über 7'000 Leute in dem Camp. Dann hat es so grosse äh, Zelte, wo 100 bis 150 Menschen reingequetscht werden, hauptsächlich alleinstehende Männer. Ähm, es, es mangelt eigentlich so ein bisschen an allem. Es hat elektrisch, aber nur stundenweise, pro Sek äh, Section manchmal verteilt, manchmal geht er aus, das ist sehr unstabil und auch äh, sehr gefährlich. Es ist schon zweimal ein Feuer ausgebrochen, das äh, zwar relativ klein war und sich nicht ausbreitet hat, aber gleich zwei Zelte brennt Und die Leute haben anscheinend das müssen selber löschen das Feuer wäre ist nicht gekommen. Und beides Mal ist es von äh, einem elektrischen irgendwie ausgelöst worden. Es ist auch äh, Kriminells, also die Leute sind natürlich natürlich auch ein durch. und äh, es hat gerade erst einen Bericht von einer kleinen Mädchen, die vergewaltigt worden ist, wo recht erschütternd war ist und äh, auch medizinische Hilfe ist überhaupt nicht gewährleistet viel zu wenig, es hat zu wenig Platz, zu wenig Kapazität. Ähm, ja,
0: es mangelt eigentlich so an allen Ecken und Enden. Jetzt wäre meine Frage, Fanny Oppler. Sie sind ja seit drei Jahren immer wieder vor Ort, haben das alte Lager gekannt. Ist es in dem Fall ähm, wirklich eine Verschlechterung von der Situation? Weil vorher hat man ja auch immer gesagt, dass es ist eigentlich nicht haltbar in dem Lager, wo vorher war. ist. Ähm, ja, das ist im alten Lager hat es halt wie es hat
1: Container gegeben, im innerste vom Lager. Also für, für die die äh, 2000 Leute vielleicht, wo hätten können in Container sein und der Rest hat auch in Zelt rundherum irgendwo gelebt. Jetzt wohnen halt einfach alle in Zelt. Das heißt, für viele Menschen ist es in dem Sinne eine Verschlechterung, weil sie jetzt wieder in müssen in haben Zelt. Für andere ist es etwa gleich geblieben. Aber ich denke, vor allem vom Geografischen her ist es, ist es definitiv eine Verschlechterung. Weil vorher war es nicht so nah am Meer und das Wasser ist auch ein bisschen wenigstens abgeflossen. Gegraben.
0: Das klingt also so, als wenn das Infrastrukturmäßig nicht verheben würde. Ähm, gehen wir noch auf Corona ein, das hat ja auch noch einen Einfluss auf den Alltag in dem Lager. Können sich die Leute in der, ähm, in der Situation, die Sie da beschreiben, überhaupt schützen gegen das Virus? Mm, sehr schlecht.
1: Äh, also wenn, sich, wenn Corona wirklich ausbricht im Lager, was ich noch nicht davon gehört habe, ähm, stecken sich natürlich sehr schnell alle an. Ich meine, sie wohnen alle auf engstem Raum zum Teil, mit 100 Leuten in einem ganzen Zelt, ähm, ohne Privatsphäre. Und äh, ich meine, die hygienischen Zustände, ja, auch wenn es Toilette hätte, die da nicht geputzt oder, die, oder sehr schlecht. Und da verbreiten sich Krankheiten Kranken, nicht nur Corona, natürlich auch vieles anderes, mega schnell. Ähm, ja, und jetzt ist es halt im Lockdown, dürfen Sie nur ähm, einmal pro Woche raus, für ein paar Stunden. Das heißt in dem Sinne kommen Sie nicht in Kontakt mit der Außenwelt gross. Aber wenn es innen ausbricht, dann, ja, dann ist die
0: Ansteckungsgefahr sehr groß. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, ähm, man darf praktisch nicht raus, aus dem Lager, nur sehr ähm, eingeschränkt. Ähm, was bedeutet das auch? für das Funktionieren von einer sagen wir, Familie in so einem Lager, wenn man nicht rauskommt, ist das nicht so entscheidend, weil man sowieso alle Hilfe überkommt oder ist es entscheidend?
1: Nein, es ist schon entscheidend, weil es ist alles nicht gewährleistet innerhalb vom Lager. Also die Leute, wenn rausgehen, einkaufen. Es gibt keine Shops oder so im Lager, wo sie sich etwas kaufen könnten. Äh, Hygieneartikel, wie auch Essen. Ähm, es ist ihnen nicht erlaubt, im Camp zu kochen. Ähm, es wird aber gleich gemacht, weil das Essen, das verteilt wird, anscheinend qualitativ sehr schlecht ist. Und darum verständlich, wenn sie einfach selber kochen ähm, und kaufen sich die Lebensmittel außerhalb des Camp. kaufen. sie mühen natürlich auch ausser zum Teil für, äh, für Appointments, die sie haben, mit dem Doktor oder dem Anwalt. Und, äh, das ist definitiv eine definitive Einschränkung. Außerdem tut es ihnen auch gut, wenn sie mal aus, dem, aus der Camp-Atmosphäre rausgehen, für ihre,
0: für ihre mentale Gesundheit auch. Auf die werde ich jetzt gerade noch eingehen, auf die mentale Gesundheit. Es ist ja eine Ausnahmesituation an sich, in so einem Flüchtlingslager zu leben. Jetzt ist noch der Brand dazu gekommen, eine neue, neue Umgebung, die Sie jetzt als nicht besser beschreiben, sondern eher noch schlechter. Dazu noch eben der Lockdown, wo Sie nicht aus dem Lager raus dürfen. Kann man etwas darüber sagen, wie die mentale Stimmung so über alles im, in dem Lager ist? Also ich, ich weiß natürlich nur von Sachen, die ich höre
1: und kann es nur zusammenreimen und von Leuten, die ich kenne. So. Ähm das ist sicher schlimm, es ist sicher ähm, auch für viele, also es hat zum Beispiel auch ganz viele Kinder, die dort jetzt wohnen. Oder Jugendliche, die jetzt ihre Jugend in so einem Kampf verbringen wo der so traumatisierend muss sein muss. Äh, also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, was das für ein Alltag sein muss. Ähm, und das ist mental sehr, sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Und, äh, die Leute versinken in Depressionen. Es gibt immer wieder äh, Meldungen von Leuten, die sich umbringen wollen. Oder die ähm, wo, wo, wo sich irgendwie Leid zufügen. Oder wo auch gewalttätig werden, einfach weil sie es nicht mehr aushalten. Äh, was meine meinen Augen zum Teil auch verstanden verständlich also Ich, ich weiß nicht, ob ich das dort drinnen durchhalten würde. Äh, von dem her es ist ganz schwierig mental dort eingesperrt sie in dieser in der Hölle eigentlich.
0: Das bringt mich aber auch zu der Frage, Fanny Oppler, wie, wie geht man dann als Helferin oder Helfer mit dem um, wenn Leute, die sie mit ihnen zusammenarbeiten, so Sachen aus dem Lager erzählen oder erzählen, wie es ihnen vielleicht jetzt auch schlecht geht? Ja, also es, ist,
1: es ist schon schwierig. Ähm, äh, es ist sehr schwierig, vor allem, wenn man jemanden kennt und man nachher nach allem evaluieren merkt, man kann wirklich nichts machen. Ähm, es ist schwierig und man wird, man wird auch hässig auf, auf das System oder auf, auf alle, die nichts machen, die etwas machen könnten. Ähm, und man muss dann halt einfach versuchen, diesen Leuten gut beizureden und sagen, dass man da ist und einfach das Möglichste probieren und das tun, was man kann. Aber ähm, man muss sich am Schluss dann auch bewusst sein, dass man wirklich halt nur das kann machen kann, was man kann. Und man kann die Situation von diesen Menschen einfach nicht ändern, wo man es gerne
0: würde. Fast eine Art ohnmächtiges Gefühl, das Sie beschrieben haben. Wie gehen Sie denn jetzt persönlich mit dem um? Wie, haben Sie da irgendwie auch einen Schutzmechanismus? Mm, ja, ich habe schon gemerkt, dass
1: mit der Zeit baut man so einen Mechanismus oder so einen Filter irgendwie auf und man lässt es nicht mehr so an sich an und denkt in solchen Situationen sehr pragmatisch und dort so evaluieren, was, was kann ich jetzt machen, was bringt bis was nicht. Okay, ich kann nichts machen, es ist aber auch nicht meine Schuld, dass ich nichts machen kann und äh, es ist auch nicht meine Schuld, dass es ihnen so geht und dann kann man das wieder ausfiltern so rausfiltern und und nicht zu noch an einem hinzukommen und dann vielleicht in einem anderen Moment, zu einem anderen Zeitpunkt das dann irgendwie verarbeiten.
0: Gibt es auch Hilfe bei all dem? Es sind ja viele ähm, Hilfswerke, viele Freiwillige aus aller Welt vor Ort, wo eben wo versuchen zu helfen, die merken, vielleicht, man kann nicht immer helfen, man kann nicht alles machen. Gibt es da auch eine Art ich sag jetzt, ein Debriefing organisiert oder eine Art Seelsorge für die Helfer?
1: Mhm. Ähm, das, wir haben jetzt gerade den Lockdown genutzt für das, für unsere äh, Freiwilligen. Äh, wir haben so Team-Care-Sessions, nennen wir das, gemacht, mit, äh, mit jemandem, der auch ein Volunteer bei uns geschafft hat, wo aber professionell ist und das auch ähm, professionell arbeitet. Und das sind so, ähm, also es geht eins zu eins mit ihm, wie so Follow-Ups oder wie es geht und Sachen Usalo. Aber auch Gruppensessions, ähm, Gruppe die wir jetzt gemacht haben, Mary ähm, Genau, dass wir auch ein bisschen besser damit können umgehen können und unsere Sorgen auch immer können abladen können. Und auch gerade nach dem Ganzen, was passiert ist, im Feuer und nachher Lockdown und Ungewissheit und so. Das ist schon etwas, das unglaublich wichtig ist, wo man auch oft vergisst. Dass Natürlich die Freiwilligen, die können wir helfen können, auch in irgendeiner Art
0: traumatisiert werden. Jetzt Fanny Oppler, würde ich gerne noch darauf eingehen. Sie sind im Moment im Lockdown auf Lesbos. Sie leben seit dem September jetzt dort, sind aber vorher seit drei Jahren immer mal wieder da. Jetzt können Sie uns beschreiben, wie das aussieht, ähm, Lockdown auf Lesbos. Was bedeutet das für Sie im Alltag? Also Griechenland hat das System, dass man ein SMS schicken
1: muss, wenn man raus will. und Es gibt irgendwie sechs Gründe dafür. Man kann einkaufen in die Apotheke oder jemandem helfen, der nicht selber raus kann. Das heißt, wenn ich normalerweise rausgehe, muss ich ein SMS schicken, wenn ich einkaufen ähm, Da wir eine Organisation sind, haben wir aber uns aber auch so, ähm, Arbeitsbestätigungen ausgeschickt, äh, ausgefüllt, wo wo wir können ins Gemeinschaftszentrum gehen falls wir etwas holen müssen oder äh, etwas Wichtiges müssen machen müssen, das nicht von daheim Haus aus, aus dem Homeoffice quasi geht. Und sonst bin ich schon oft daheim und mache auch viel Administrationsarbeit, wo ähm, auch liegen geblieben ist, Finanzen, Registrierung
0: und so weiter. Jetzt das mit diesen SMS, wird das quasi werden sie da auch kontrolliert und müssen dann ihres Handy zeigen mit einem SMS?
1: Ja, ich bin auch schon kontrolliert worden ähm, beim Joggen und ich habe mir das SMS zeigen und sie haben meinen Pass äh, genommen und abgeschrieben, dass sie mich kontrolliert haben und es werden ganz viele Leute kontrolliert. Ähm, was sehr traurig ist, ist dass, sie, dass es sehr viel racial profiling gibt, wie man das so nennt. Das heißt äh, Geflüchtete werden sehr viel mehr angehalten und sehr viel mehr kontrolliert. Ähm, anhand von Hautfarbe oder von wie sie umherlaufen äh, werden sie angehalten und es, wird, äh, es werden Busse verteilt für alles Mögliche. Auch bei NGOs, eine Kollegin von mir, wo angehalten wurde ist und sie hat kein griechische Sim, sie hat das SMS nicht schreiben. Aber äh, der de Minister hat gesagt, man könne es auch auf ein Blatt schreiben mit allen Informationen, welche Nummern und so weiter, Adressen, Passnummer und so weiter. Und das hat sie gemacht gehabt und dann hat die Polizei gefunden, nein, auf äh, Lesbos, da ist das nicht so gültig. Und sie hat ihm sogar können den Artikel zeigen, wo etwas sagt, dass es das in ganz Griechenland so ist. Und sie haben ihren gegeben von 300 Euro ähm,
0: und man kann eigentlich nichts machen dagegen Sie haben mir erzählt, Sie sind seit drei Jahren ja immer wieder zu Lesbos als ähm, Flüchtlingshelferin. Jetzt sind Sie das erste Mal länger am Stück da und Sie haben mir gesagt, Sie gesehen erst jetzt, warum das die Insel vielleicht auch mal eine Ferieninsel ist. Können Sie das beschreiben?
1: <lacht> ähm,
0: ja, ich habe bis jetzt nicht so Zeit
1: gehabt, auch mal äh, außerhalb von mit und ihrer Umgebung und der Arbeit dort zu gehen. Und wenn man länger da ist, muss man doch immer wieder mal auch ein bisschen Abstand halt, äh, haben. Und ich bin auch mal auf die andere Seite von der Insel gefahren oder in eine sehr abgelegene äh, Ort der Insel. Und es ist doch eine sehr schöne Insel. Und man vergisst sehr schnell, das, äh,
0: was da alles passiert mit dem Camp und der Situation. Also nicht so eine Art wie zwei Welten auf einer Insel? Ja, definitiv.
1: Definitiv. Also man, man bekommt eigentlich auf der anderen Seite von der Insel nichts mit, was hier passiert, außer in den Medien.
0: Trotzdem, die Leute, die, die Einheimischen auf Lesbos, die kommen das natürlich mit. Aber das hat ihr ganzes Leben verändert, dass das Lager da ist, dass ähm, die Flüchtlingshelfer auch da sind, dass dafür die Touristen nicht mehr da sind. Jetzt haben wir Weihnachten. Ist die Insel trotz all dieser Veränderung in Weihnachtsstimmung? Ähm, ja, also natürlich
1: ist alles ein bisschen anders wegen dem Lockdown. Ähm, aber jetzt, die Läden haben auch auf hier, so, so halb auf, hier, beschränkt auf vor der Weihnachten, dass alle Leute sich eindecken mit Weihnachtssachen, und vor allem Dekoration. Es läuft Weihnachtsmusik, ähm, paar Stunden am Tag in der Hauptstadt. Ähm, und die Griechen feiern sicher Weihnachten. Und, ähm, es gibt natürlich auch viele Geflüchtete, die, wo, wo christlich sind und das Weihnachtsfest auch feiern. Ich weiß jetzt nicht genau in welcher Größe und so jede Familie das kann machen im Camp, aber ich nehme mal an, im kleinen Rahmen wird das gleich passieren, ähm, weil es ist es gehört doch dazu irgendwie. Und äh, ich glaube, vielleicht haben sich die, die lokale Bevölkerung hat sich schon ein bisschen auch daran gewöhnt, an, das, an die Situation. Und die lernt sich jetzt nicht davon abhalten und dann keine Weihnachten feiern. Wegen dieser Situation.
0: Und Sie, Sie wohnen ähm, mit einem Kollegen in der Stadt, in der Hauptstadt, haben Sie mir erzählt. Ihre Freund ist im Moment auch dort. Lassen Sie sich von diesen 10 stunden Weihnachtsmusik pro Tag, die Sie da beschreiben, die durch die Straße halt, lassen Sie sich von dem anstecken. Sind Sie in Weihnachtsstimmung?
1: Nein, also <lacht> ist da ein sehr anderes Umfeld, als ich an Weihnachten so gewöhnt bin. Ähm, ich werde gleich ein bisschen Weihnachten feiern, aber es wird auch klein sein und ich werde einfach äh, ein bis Feins essen und äh, äh, vielleicht das Geschenk auspacken. Aber ähm, so richtig Weihnachten, wenn ich das kenne, ist das jetzt hier nicht. Aber äh, es ist, glaube auch für alle im Moment ein anders dieses Jahr. Von dem her fühle ich mich nicht hier als
0: Einzige, der anders Weihnachten feiert. Und was wünschen Sie sich für diese Weihnachten ganz persönlich? Ich äh, bin sicher, dass
1: der Lockdown vorbei ist. Und dass er dann auch wirklich vorbei ist. Und dass, äh, dass wir irgendwie als Organisation, oder auch als Individuum etwas machen können, um die Situation ein bisschen mehr zu verbessern und weniger eingeschränkt sind als muss jetzt im Moment sind.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch